0: Hello 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天陪你一起向前行。距离预计的解封日七月十二号，就剩下短短的几天了。回首这数十天哦，好像过了一年这么久哦。大家在这过程当中都做些什么事呢？因为不能出去玩，不用通勤，突然好像多出了很多时间。那你有没有看哪些书？有没有看哪些电影啊、电视剧等等的呢？我们今天邀请的来宾可以说是广播界的流行音乐教父哦，所有关于流行音乐的事他都能够分析的头头是道，同时又是一位能吃又能做菜的美食家。我们欢迎马世芳老师。
1: 嗨，大家好，我是马世芳啊、呃。谢谢金鱼的邀约，让我聊聊这阵子做的事情。主要想跟大家分享，呃，这阵子看的是什么书。呃，这几年我除了看纸本书、实体书，我也蛮习惯在手机上面看书，而且我可以在手机上面看长篇小说，看那种好几册的大部头的书都没有问题哦。当然，呃，这个对眼睛不见得好啊、哦，所以还是不能够连续长时间的看。不知不觉也累积了一些了。比方说，去年我终于把传说中的《白金记》给看完了就是那个维美尔的《白金记》，讲捕鲸的那个著名的大长篇。哇，看得津津有味我想，我要是二十几岁、三十岁的时候，大概大概看不太下去啊。但是现在耐着性子读进去了啊，它里面描述那个很多很多。捕鲸的那种技术性的背景啊，生态的介绍啊，器具的介绍啊，捕鲸船啊，捕鲸的人是怎么回事？很多很多背景介绍，哎，我也看得津津有味哦，嗯，充满了一种人类学的乐趣啊。那《白鲸记》啊，名不虚传啊，了不起的小说。哦，我不晓得听众朋友有没有跟我一样的感觉，要是你岁数渐渐。慢慢地朝向三字头、四字头、五字头前进啊、哦，这个记性会越来越差的。我现在就是这个状况啊，就读完了一本自己觉得很棒的书，或者看完一部很不错的电影，当下是很有收获、很感动的。但是要是不把那种感动用写的记下来，或者用讲的再重复一次自己刚刚感觉到的事情，很快就会忘记掉大部分。所以《白金记我去年读完的啊，现在你问我。我到底记得多少？我我可能我觉得我可能有四分之三的内容都忘光了，我只记得其中一些比较关键的部分而已。但是那个那个记得的部分的印象是非常非常鲜明的。嗯，我在去年开始想看大和小说，然后呃有目的的看，因为我我想我我一直想要弄清楚，比方说比方说日本的历史，我每天到晚去日本观光旅行嘛，然后都会。接触到很多很多他们的历史故事、人物相关的，不管是影剧作品，或者是这个他们曾经，呃，有过故事的地点啊，什么，呃，丰臣秀吉啊、德川家康啊、什么幕府啊，这些，那些将军啊，有没有？那我一直都搞不太清楚他们到底是怎么回事啊，所以。我决定要从司马辽太郎的这个大长篇《官员之战》啊，一举搞懂啊，到底这个德川家康、丰臣秀吉他们到底是怎么回事啊？啊，就把《官员之战》的这个长篇小说读完了啊！哇，真是佩服司马辽太郎，佩服得不得了。呃、啊，也算是就就解决了我在这方面多年以来的那个历史知识的。一,一片迷茫啊，算是理得比较清楚一点。那因为这本就迷上了司马辽太郎，所以就接着找他其他的长篇来看。那他另外一部众口铄金的名作就是《龙马传》啊，写这个版本龙马的一生。我们知道这个版本龙马现在当然是在日本已经是国民英雄了啊，是家喻户晓的角色。那说真的就是呃。二十世纪以来，日本国民对于本本龙马这个人的理解，那个角色的状态，几乎就是靠司马辽太郎的这部长篇小说去建立起来的，哦，所以那影响力真的太大太大了。这些年有无数的戏剧作品都是根据司马辽太郎的这个小说去改编的，包括最近才又重新拍的那个日剧啊、哦，我那些那些我都没有读，我都没有看过那些日剧，我也都没有看过，所以就直接看小说。啊，就一头栽进去，非常入迷啊、哦。那读读这个司马辽太写的《版本龙马传》，也算是我一直以来想要搞清楚，到底幕府末年到明治维新那段时间，所谓幕末的那些英雄好汉啊，他们之间到底什么关系，到底谁是干嘛的啊？那通过《龙马传》，我也算是总算把这个事情弄得比较明白一点。啊，那呃也也在同时一起顺便读了司马辽太郎以幕末为时代背景的一系列短篇小说，他主要写新选组的很多角色啊，也蛮有意思，非常有趣啊，所以呃对那段时期的日本的历史又多了一些贴近的理解。那我读《龙马传》印象非常深刻的是司马辽太郎写到坂本龙马。在那个年代，他要去奔走啊，要促成几个本来是互相敌对、势不两立的那些藩啊，要怎么样让这些意见不同的，甚至是世仇的藩，要能够一起联合起来，呃，然后要一起去推动时代的前进。他要去说服，要进行非常多的说服的工作。那经常要跟别人辩论，而、呃、大家的意见都不一样啊、呃，各有各的想法。那呃，坂本龙马在书里面说啊、呃，他说跟人家辩论，呃。你要是想跟人家一起做事的话，你辩论赢了人家也不见得有用，因为你就算把人家驳倒了，把人家驳到哑口无言，他心里还是不服气，所以他他可能一时之间讲不出反驳你的话，但是你叫他跟你一起做事，那是万万做不到的哦。所以所以你千，只要你真的是要争取他跟你一起合作去做一些事情，要变成同一个阵营的人的话，真的重点并不是怎么样去辩论，怎么去驳倒他。啊，而是说要懂得聆听，然后要懂得耐心的等待啊，然后要站在对方的立场去为他着想。哇，这个相当 inspiring， 对不对？我觉得这个放在任何时代，包括我们现在在面对很多大家意见不同，常常吵架吵的这个连红脖子粗，或者在网络上面一天到晚找人到到处在那边吵啊，这样的态度，我觉得是非常值得参考的。就是你就算吵架吵赢了人家又怎么样呢？你也许一时之间自我感觉良好，觉得你很有成就感，但其实你是在树抵押，啊、哦，你没有办法让更多人认同你，打从心底的认同你啊、哦。呃，有时候身段放低一点，有时候少说几句话，搞不好更有可能去争取更多的同志来一起为你认同的目标努力，也不一定哦。啊、哦，这个是我读呃司马辽太郎的这个《龙马传》啊，学习到的还蛮重要的事情。呃，看完了司马达太郎写十九世纪的日本，就接着看这个另外一位重量级的历史小说家高阳，啊，从他的《红顶商人胡雪岩》开始看，我从来没有读过这个书，然后再从胡雪岩的《红顶商人》到《灯火楼台》二部曲，再接着去读他另外一个大长篇，就是十巨册的《慈禧全传》啊，这个十大本书，我现在才看到第四本。啊，在看完了这个《龙马传》，就是幕末志士意气昂扬，怎么去推动日本的这个呃统一跟革新啊，一路迈向一个新国家的建立。然后再回头看高阳写清朝末年的那个历史啊，哇、啊，真的是还蛮感慨的。这两个国家真的非常不一样一个一个呃暮气沉沉的帝国，在这个士大夫的礼教还有旧观念。造成这个制度难以从根开始改变的这种局面啊，呃，你这个作为个体，你再有野心，再有见识，再有远见，你最后还是被这个体制压得喘不过气来啊！胡雪岩再怎么叱咤风云，最后也是破产潦倒而死嘛。那呃，慈禧的那个清末的故事就更不用讲了，这个。我还没看完啊，但是已经感觉得到高阳在写这个小说的时候，他当然是，呃，把人情世故摸得透透啊。然后呢，呃，借由写历史去写这个有警示意味的，其实写给我们这个时代的人看嘛，对不对？那我一边在读《慈禧全传》，一边有时候想喘口气儿，就再岔开去读一点比较轻松的、比较小品式的文字啊，那。呃， 前阵子重新看了小时候看过 的， 呃， 张拓武老先生的《代码书足手记》啊， 讲这个国共战 争， 呃， 他作为一个底层的阿兵 哥， 怎么经历了那样的乱 世， 一路到台湾来。嗯， 以前大家读比较多的是这个《军中趣闻》啊， 读这个《小掌故》啊， 但是现在回头看会发 现， 哇， 这本书其实也记录了那个时候。国军的纪律有多么的废弛啊，的军纪有多么的糟糕，呃，一个小兵要如何苟全于乱世啊？这个《代码书足手记》现在看还是让我看的很有滋味的。那另外，因为看《慈禧全传》嘛，啊，就顺便找到了唐鲁孙写，啊，大概是清末到明初那段时间的，从北京到北平那段时期，啊，谈北平的吃。呃、很有意思，因为唐鲁孙自己是北平人，所以他的那个文章是带声音的啊，你就听到一个金片子，一个阿贝用金片子在,在念这些文字给你听啊，非常非常生动啊。同样的，读这本书也带给我很多呃、啊、人类学士的趣味吧。这些大概就是我觉得可以跟大家分享的这阵子的阅读啊，有机会再跟大家多聊一些喽，拜拜。
0: 谢谢马世芳老师的分享，关于幕末的故事，我们在第二十八集谈惠经若松的时候，有谈过幕府角度的观点，但是马老师今天分享的部分刚好补足了来自于萨摩长州这一面的角度。但不管是哪一个，都能够让我们感受到幕末日本那种积极进取的热血时代哦。啊，也难怪已经过了一百五十年，还是这么多人很着迷于幕末的故事。相信听完马老师的分享，你可能也觉得。我想找来读读看哦。好，那我们就明天见啦，拜拜。